0: Desde a aurora da humanidade, os primeiros seres humanos, os homo sapiens, que ainda viviam nas cavernas em pequenos bandos e se alimentavam de frutas, folhas e carniças de cadáveres de outros animais deixados por predadores, já utilizavam a sua imaginação para buscar a sobrevivência dos seus bandos. Imaginação essa que mantinha os membros de um grupo a salvo dentro das cavernas e que posteriormente saíram de seus refúgios para caçar, plantar, pescar, comercializar e assim criar um lugar melhor para que todo o bando pudesse viver a salvo de predadores e que não morressem mais de fome. A história da civilização humana nos mostra constantes tentativas de criar lugares melhores para que as pessoas possam viver, todos em paz, em harmonia, em uma sociedade sem qualquer tipo de vício e em uma estrutura social igualitária. Alguns bons exemplos desses lugares perfeitos são descritos como o Jardim do Éden, da Bíblia Católica e de outras religiões, que idealizam um lugar perfeito criado por Deus ou deuses que servirá como a morada dos humanos após as suas mortes terrenas. A primeira grande obra literária que serve como um estudo de uma sociedade perfeita é A República de Platão. Com uma narrativa em primeira pessoa, Platão utilizou seu mestre Sócrates como protagonista que dialoga sobre as definições de justiça. O texto apresenta divagações de Platão sobre a filosofia ético-política, discorrendo sobre diversos regimes políticos e abordando propostas de uma cidade ideal, o qual o filósofo batizou de Caliópolis que significa Cidade Bela. A república pode ser reconhecida como a primeira obra a abordar uma sociedade utópica ou utopia. Mas afinal, o que é a utopia? A palavra utopia vem do grego ou, que significa não, ou um prefixo de negação. E topos, um lugar. Ou seja, utopia caracteriza-se na ideia de um não lugar, ou um lugar distante, inacessível. Esse termo foi criado pelo inglês Thomas More. Thomas More foi um filósofo renascentista católico, escritor e, por um breve período de tempo, chanceler do rei Henrique VIII da Inglaterra, servindo como seu conselheiro na corte. More, por ser um filósofo católico, acreditava e pregava as ideias humanistas na mesma linha do catolicismo renascentista, onde o que acontecia com as pessoas não era uma obra divina, mas o resultado do livre-arbítrio de cada um. Dentre diversas obras, a mais célebre e reconhecida de Moore foi o livro A Utopia, que foi completamente produzido e revisado pelo próprio autor, mas publicado para venda somente alguns anos após a sua execução. Mas por que, que ele foi executado? Bom, Mor, como eu tinha dito antes, ele era um verdadeiro católico convicto das suas crenças. Entretanto, seu rei Henrique VIII era autoritário e ignorava os conselhos e decisões do parlamento. Henrique era casado com Catarina de Aragão, princesa da Espanha e de família católica. Porém, Henrique quis o divórcio, algo que na época ainda não era permitido pela igreja católica. Assim, o rei inglês decidiu desvincular-se ao catolicismo, criando então a Igreja Anglicana, ao qual obrigou todos os seus súditos e povo inglês a se converter. Aqueles que não juravam lealdade e não se convertiam eram presos e até condenados à morte. Assim, Thomas More, que se recusou a se converter, foi preso na Torre de Londres e executado por traição. Mas não foi somente por não ter jurado lealdade ou se convertido ao anglicanismo que Moore foi executado. Boa parte da sua condenação se deve à sua obra A Utopia. O livro é curto, totalmente escrito em latim, língua que Moore dominava, e dividido em duas partes. Na primeira parte, o escritor faz duras críticas ao governo inglês e aos hábitos políticos e sociais da população de Londres, descrevendo graves faltas de consciência política por parte do rei e os abismos que separavam as classes sociais na época, com algumas poucas pessoas ricas e uma grande população pobre, das quais viviam nas ruas mendigando e morrendo de fome e doenças. Já na segunda parte do livro. More utiliza o pseudônimo de Rafael Itlodeu, um português que teria viajado com Américo Vespúcio para o continente americano e que teria vivido por alguns anos em uma ilha chamada Utopia, cuja sociedade vive em harmonia, sem desigualdades, necessidades, vícios ou preconceitos. O único requisito para se viver neste lugar fantástico ou utópico era que todos deveriam acreditar em Deus, independente da religião. Pois todas eram aceitas e respeitadas. Bom, agora já deu para ter uma ideia melhor do motivo da execução de Thomas More. Né? A Utopia foi impresso pela primeira vez em 1518, mas só veio a ser publicado para comercialização em 1551, 16 anos depois da execução de Thomas More. A sua história visionária foi utilizada por inúmeros pensadores, filósofos e escritores que se debruçaram sobre a sua narrativa fantástica no livro e batizaram o conceito que utilizamos hoje com o nome da ilha, Utopia. Desde então, a palavra é utilizada para desenvolver cenários hipotéticos, em tentativas de se desenvolver modelos socioeconômicos melhores do que os da atualidade, sempre se referindo ao futuro, presente ou distante, mas que dificilmente será alcançado. A partir do conceito utopia é que temos, então, finalmente a sua antítese distopia, o contrário dos ideais utópicos, ou seja, cenários hipotéticos de modelos políticos e socioeconômicos piores do que vivemos, ambientados no futuro, também presente ou distante, e que, se levarmos em consideração o mundo atualmente, né, certamente está bem mais próximo do que a utopia. O termo ele foi cunhado pelo filósofo e economista britânico John Stuart Mill, em um discurso no parlamento no ano de 1868. Segundo ele, O que é demasiadamente bom para ser tentado é utópico. O demasiado mal é distópico. O batismo do termo não poderia ter vindo em melhor momento às portas das revoluções industriais que estariam por vir e diante de mudanças políticas e socioeconômicas que mudariam para sempre o mundo e a sociedade que se conhecia. O conceito de distopia engloba cenários caracterizados pelo totalitarismo, autoritarismo, anarquismo ou por condições populacionais, econômicas ou ambientais degradadas ou levadas ao seu extremo. A literatura de ficção científica tem a distopia como uma das suas vertentes mais populares, utilizando enredos sobre futuros catastróficos, sejam políticos, econômicos, tecnológicos, ambientais ou sociais em formas de representar alegoricamente o mundo em que vivemos atualmente e o caminho que estamos levando na nossa evolução. O século XX foi um terreno fértil para obras de literatura distópicas, que passaram a utilizar cenários hipotéticos levados ao extremo para criticar os sistemas políticos, econômicos e sociais que passaram a vigorar naquele período. No caso da literatura de ficção científica, que teve seu expoente em meados do século passado, alguns escritores abordavam os benefícios que a tecnologia e novas invenções poderiam ter sobre as nossas vidas cotidianas e aprimorar a humanidade. Já outros escritores decidiram abordar as graves consequências da ciência utilizadas para fins mais obscuros em prol de uma dominação social totalitária. E é num contexto baseado nessas vertentes que temos a primeira obra definida como distopia: Nós, de Ivigiene Zamiatin. A obra narra os acontecimentos do século 26, onde somente 0,2% da população sobreviveu após a implementação de um novo alimento à base de petróleo. Os sobreviventes vivem em uma única cidade isolada do resto do mundo, chamada Estado Único, onde ninguém é um, mas um dos, que constitui uma sociedade sem individualismo ou privacidade. No Estado Único, conceitos como meu ou minha são desprezados. Seus cidadãos vivem em prédios completamente transparentes e não são identificados por nomes, mas sim por letras e números. A narrativa tem o formato de anotações de diário, escrito pelo protagonista D-503, um engenheiro responsável pela construção de naves espaciais. Na sociedade de D-503, as eleições são lendas do passado, nesse sistema político Periodicamente todos os cidadãos se reúnem para o dia da unanimidade, onde todos concordam serem liderados pelo grande benfeitor. D é um entusiasta desse sistema, que é seguidamente ovacionado por ele no seu diário. Mas a vida de D-503 muda drasticamente quando ele conhece uma atraente mulher que pratica diariamente pequenas subversões ao sistema local. Assim, acompanhando ela por suas jornadas diárias de subversão, D passa a questionar o sistema em que eles estão inseridos, levantando dúvidas sobre a sociedade e sobre o si próprio. Nós foi publicado em 1924, num período pós Primeira Guerra Mundial e no ápice da Revolução Russa, mostrando a visão de uma projeção do futuro da União Soviética que estava por surgir, soando como uma crítica ao regime e às restrições de liberdade e individualidade o qual esse sistema impunha ao povo russo. E Vigenes Amyachtin sofreu as consequências da sua obra, sendo preso várias vezes com peças e livros banidos e a proibição de escrever novas obras, até conseguir a autorização para sair da Rússia e se exilar voluntariamente em Paris. A narrativa apresentada em nós se assemelha muito a uma das obras mais notáveis da ficção científica e da distopia, 1984, do escritor britânico George Orwell. Nela, Orwell narra a história de Winston Smith, um homem que trabalha para o autoritário governo do país chamado Oceania, no Ministério da Verdade, com a tarefa de perpetuar propagandas do regime político a partir da alteração e falsificação de documentos públicos e da literatura, para que o governo esteja sempre correto. O mundo de 1984 é dividido em três grandes nações que estão em constante guerra entre si, fazendo e desfazendo alianças, atacando e contra-atacando umas às outras. Todos os cidadãos são pequenas peças da grande máquina social, e todos estão sob a constante vigilância do autoritário líder conhecido como o Grande Irmão, ou Big Brother. É exatamente esse aí que dá o nome ao reality show. Nessa sociedade autoritária onde todos devem fazer o que o governo do grande irmão diz, Winston, que já está acostumado a uma vida quieta, pacata, talvez até chata, conhece Julia, uma colega de trabalho que, assim como a mulher que D. 503 de nós conhece, também é ligada a ações consideradas subversivas pelo sistema. Assim Winston passa a questionar a sociedade em que está inserido e leva até as últimas consequências a sua liberdade de pensar e de se expressar. 1984 foi publicado em 1949 como uma análise pessimista de um provável futuro que o mundo poderia tomar após a segunda guerra mundial. A obra é considerada como um marco da ficção científica distópica que extrapola sistemas políticos autoritários e fascistas numa sociedade que o Estado controla a vigilância e manipula a realidade a partir de mentiras. O livro foi adaptado para o cinema, dirigido por Michael Redford, e lançado no ano que dá o um nome à obra, em 1984. Mas nem sempre a tecnologia está envolvida em narrativas distópicas como um fator determinante para o desenvolvimento da história. Como eu disse anteriormente, a distopia também propõe cenários hipotéticos catastróficos de modelos políticos e socioeconômicos sempre levados ao extremo. É nesse contexto, por exemplo, que temos o drama distópico O Conto da Aya, da escritora canadense Margaret Atwood. A história nos apresenta a nova nação teonômica militarista cristã, fundada por radicais religiosos que derrubaram o governo dos Estados Unidos. Esse novo país se chama Gilead, que significa Monte de Testemunha, uma região montanhosa que fica ao leste do Rio Jordão, citado inúmeras vezes na Bíblia Católica como um local sagrado. Em Gilead, o movimento fundamentalista de reconstrução cristã intitulado Filhos de Jacó suspenderam a constituição dos Estados Unidos para restaurar a ordem e os bons costumes, retirando todos os direitos das mulheres. Paralelo a essa distopia política e social, uma alta taxa de esterilidade acomete as mulheres. Assim elas estão divididas em castas, onde as mulheres de baixa classes, mas com boas condições físicas e algumas até ainda férteis, trabalham como aias em casas de homens importantes para o governo. As aias férteis, além de seus trabalhos domésticos, servem também como reprodutoras para perpetuar as famílias das classes mais altas em espécies de cerimônias ou estupros ritualizados. Nessa distopia acompanhamos a jornada de Ofred que, após a tomada do poder pelos fundamentalistas cristãos, é doutrinada a ser uma serva na casa de um importante comandante da República de Gilead. A narrativa mostra alguns flashbacks de antes da tomada do poder pelos fundamentalistas, alternando com dramas vividos pela protagonista nessa sociedade distópica e aterrorizante. A obra de Margaret Atwood já foi adaptada para os cinemas em 1990, para uma radionovela da BBC em 2000 e atualmente para uma série de streaming do serviço Hulu. Seguindo a linha de distopias políticas e sociais, o escritor Ray Bradbury nos apresenta a obra Fahrenheit 451 mostrando uma sociedade controlada por um poder autoritário anti-intelectualista, onde todos os livros são proibidos, as opiniões próprias são consideradas antissociais e idonistas e o pensamento crítico é suprimido e até castigado. Nesse cenário existem os bombeiros, que ao contrário do que a gente conhece atualmente, que apagam incêndios e salvam vidas, nessa obra eles queimam os livros e as casas daqueles que os abrigam. O título da obra ela faz referência à temperatura em Fahrenheit de 451 graus, que em Celsius é o equivalente a 223 graus, a temperatura de queima de folhas de papel. A obra nos mostra o protagonista Guy Montagne, um bombeiro responsável por queimar os livros e que, em sua jornada, passa a questionar as atitudes do regime totalitário, com finalidades obscuras que prega que os livros são formas de subversão ao sistema imposto autoritariamente. Muitas obras de ficção distópica tiveram adaptações para outras mídias, serviram de inspirações para diversos outros escritores e foram utilizados por filósofos, pesquisadores e utilizados nas áreas políticas, econômicas e sociais, no intuito de não só interpretar as mensagens que as obras apresentam, como também como objetos de estudos futurológicos do mundo em que a gente vive. Nós podemos pegar como exemplos as diversas crises políticas e religiosas que levaram nações a guerrear entre si, ou casos de crises econômicas, políticas e sociais que levaram a levantes populares e revoluções encabeçadas por líderes que guiavam o próprio povo contra um regime autoritário. Declarações e atitudes de presidentes que se dizem adeptos da democracia, mas que impõem suas ordens sem passar pelos devidos processos democráticos, estão ficando cada vez mais comuns pelo mundo. Preocupações exageradas em se manter no poder e conservar a economia acima de qualquer outra prioridade são exemplos clássicos de governos retratados nessas obras distópicas que há mais de um século alimentam as nossas imaginações. São essas preocupações mesquinhas e egoístas que tiram os governantes do foco principal do seu governo, que é o bem-estar do seu povo, seja pela educação, saúde, meio ambiente e diversas outras prioridades que infelizmente parece que atualmente são completamente ignoradas. Certa vez eu ouvi de alguém a seguinte informação a respeito da história, eu não consigo me lembrar quem era, mas a citação foi mais ou menos assim, a importância da história é lembrar as pessoas os erros que outras pessoas cometeram no passado, para que não os cometamos novamente no futuro. Eu pessoalmente gosto de pensar que as ficções distópicas são um exercício mental de como seria a sociedade se ela se esquecesse do passado e cometesse novamente os mesmos erros, mas agora com os benefícios de tecnologias que não estavam presentes naquela época. Eu peço para que todos vocês que estejam vindo busquem essas obras que eu apresentei, mas não parem por aí. Existem outras centenas de obras distópicas que nos fazem pensar e questionar, não só os sistemas em que estamos inseridos, mas também no futuro em que a humanidade está tomando. É paradoxal o mundo atual estar repleto de novos pensamentos e ações e inclusões sociais de povo, raça, crença, classe ou gênero, e ao mesmo tempo surgirem grupos extremistas e autoritários que pregam preconceito e ódio àqueles que não fazem parte do seu grupo. Às vezes eu me pego pensando que seria bom eu acordar e esquecer o sonho distópico que estamos, aparentemente, começando a viver. Bom pessoal, esse foi o primeiro Ignotus. Eu espero que vocês tenham gostado. Sei que não é a história completa sobre o conceito de distopia, mas fiquem à vontade para entrar em contato para críticas, elogios, sugestões sobre este e outros assuntos, enviando e-mail para ignotospodcast.gmail.com nos siga também no Instagram no @ignotuspodcast. Muito obrigado e até o próximo episódio.